0: Radyo, FSP Freud, Jung Mektuplaşmaları 1. Bölüm Seslendirenler, Çağlar Yalçınkaya, Mert Şişmanlar Stüdyo Kayıt, Murat Hasari Çeviren, Mustafa Tüzel, Düşün Yayınları Düzenleme, Burak Maşalacı, Ezgi Duman Katkılarından dolayı moda sahnesine teşekkür ederiz. İyi dinlemeler.
1: Sağlık der meslektaşım. Tanısal çağrışım incelemeleri kitabınızı gönderdiğiniz için size en sıcak teşekkürlerimi sunarım. Sabırsızlığından ötürü kitabı zaten edinmiştim. Son çalışmanız Psikanaliz ve Çağrışım Deneyi deneyime dayanarak disiplinimizin bugüne dek ayak basılmadık alanlarından gerçeğin ta kendisi olarak bildirdiklerimden yana çıktığınız için elbette beni çok sevindirdi. Bundan sonra da sık sık beni onaylayan konular alacağınızı ümitle bekliyorum ve Hatalarımın düzeltilmesinden memnun kalacağım.
0: Meslektaşça hürmetler. Doktor Freud. Çok saygı değer profesör. Lütfükar gönderiniz için sonsuz teşekkürlerimi kabul ediniz. çeşitli küçük yazılarınızın derlemesini sizin bakış tarzınıza hızla ve temelden alışmak isteyen herkes sevinçle karşılayacaktır. Umarım gelecekte Aşafenburg'un otoritelerinin alkışları eşliğinde öğretinize. Hatta denilebilir ki kişiliğinize yönelik saldırılara karşın bilimsel topluluğunuz giderek daha da çoğalacaktır. Bu saldırıların en üzücü yanı sizin öğretinizin katkılarının modern gelenekteki psikiyatrist ve psikologların daha az egemen oldukları psikolojik alanlarda yer almalarına karşın Ayşafenburg'un kanaatimce yüzeysel alanda takılıp kalmış olmasıdır. Kısa süre önce... Ahşafenburg'la öğretiniz üzerine canlı bir yazışma sürdürdüm ve belki de sizin, çok saygıdeğer profesör, bütünüyle katılmadığınız, yukarıdaki bakış açısını savundum. Takdir edebileceğim ve bizi burada psikopatolojik olarak teşvik etmiş olan psikolojik görüşlerinizdir. Terapi ve histeri oluşumuna ilişkin görüşünüz ise bizim biraz kısıtlı histeri malzememize anladığım kadarıyla oldukça uzak düşmektedir. Yani sizin terapiniz bana sadece ab reaksiyon duygulanımlarına değil, aynı zamanda belirli kişisel raporlara da dayanır görünüyor ve isteri oluşumunun ağırlıklı olsa da belirleyici olarak cinsel kökenli olmadığını düşünüyorum. Cinsel kuramınıza karşı da aynı tutum içindeyim. Ayşe Femburg belirleyici olarak bu hoş kuramsal sorunlar etrafında dolanırken, asıl konuyu psikiyatriye sonsuz kazanımlar sağlayacak psikolojinizi unutuyor. Size... Çok geçmeden, Dementia Precox'u ve psikolojinizi sizin bakış açınızdan incelediğim küçük bir kitap gönderebilmeyi umuyorum. Bu kitapla Bloyler'in dikkatini sizin ilkelerinizin varlığına çektiğim, o sıralar henüz şiddetle karşı koyduğu ilk vakaya da yer vereceğim. Ama bildiğiniz gibi, Bloyler şimdilerde düşüncesini bütünüyle değiştirdi. En derin saygılarımla, müteşekkir hürmetkarınız,
1: Jung çok saygıdeğer meslektaşım, yazdıklarınıza ve Bloyler'in düşüncesini değiştirdiği haberine çok sevindim. Bunun için özel teşekkürlerimi sunuyorum. Psikolojimi değerlendirirken benim histeri ve cinsellik sorununa ilişkin görüşlerime dayanmadığınızı yazılarınızdan çoktandır anlamıştım. Ancak yılların akışı içinde bana şimdi olanaklı gördüğünüzden daha fazla yakınlaşacağınız beklentisinden vazgeçmiyorum. Tam da siz bir saplantılı nevroz vakasını ele alan o güzel analizinizden cinsel anın kendini nasıl gizleyebildiğini ve bir kez açığa çıkartıldığında anlamaya ve terapiye katkıda bulunabildiğini çıkarmış olmalıydınız. Bulgularımın bu kısmının daha önemli olduklarının ortaya çıkacağını hala umuyorum. A. saldırısına ilkesel nedenlerden ve onun kişisel nezaketsizliğinden ötürü yanıt vermeyeceğim. Elbette onu sizden daha katı yargılardım. Saldırısında, alıklıktan ve yargıda bulunduğu koşullar hakkında gıpta edilesi bir bilgisizlikten başka bir şey göremiyorum. Hala 10 yıldır vazgeçilmiş bir hipnoza karşı savaşıyor. En basit simgeselliğe karşı anlayış göstermiyor. Eğer dersini benden almak istemiyorsa, bunların anlamı hakkında onu dil bilimciler ve folklorcular aydınlatabilirlerdi. Onda ve onun gibi birçok otoritede, İtici güç cinselliğin, bu rahatsız edici ve iyi bir toplumda hoş karşılanmayan unsurun bastırılmış olmasıdır. Burada iki dünya savaşıyor. Ve yaşayanların kimin yenileceğine ve kimin zafer kazanacağına çok geçmeden hiç kuşkuları kalmayacaktır. Elbette daha çok kavga bekliyorum ve bu yaşımda sonucu görebileceğime inanmıyorum. Ama umarım ki içsel direnişini aşabilirse, seve seve benim öğrencilerimden birisi olacaktır ve düşüncesindeki ikirciklik kalıntılarını temizleyecektir. Yoksa A. Schaffenburg'u tanımıyorum. Ama bu yazıdan sonra onun hakkında oldukça kısıtlı bir görüş sahibi oldum. Bildirdiğiniz Dementia Precox üzerine kitabı heyecanla bekliyorum. Sizin ve de Blöller'in çalışmalarının bunca zahmet dolu yaşamsal çalışmamın pek de öyle işitilmedik kalmadığını gördüğüm için ben de her defasında kesinlikle vazgeçilmez bir hoşnutluk yarattıklarını itiraf edeyim. En derin saygı ve hürmetlerimle meslektaşınız Dr. Freud. Benim aktarımım, kişisel raporunuzdaki sağaltım mekanizmasındaki boşluğu bütünüyle
0: doldurabilirdi. Çok saygıdeğer profesör. Mektupla birlikte size yine psikanaliz incelemelerini içeren bir ayrı basım gönderiyorum. Bu kitapta savunduğum cinsel bakış açısını fazlasıyla çekingen olarak değerlendireceğinizi sanmıyorum. Eleştiri de buna göre gelecektir. Dikkat ettiğiniz gibi geniş görüşlerinize yönelik çekingenliğim, deneyim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ama bir dizi sınır noktasının kolaylıkla öteki temel içgüdünün, açlık içgüdüsünün subspace'i olarak görülebileceğine inanmıyor musunuz? Yani mesela yemek, emmek, öpmek... Aynı anda var olan iki kompleks her zaman psikolojik olarak her birinin ötekinin bir durumunu içereceği bir biçimde iç içe geçmek zorundadır. Belki siz de sadece bunu anlatmak istiyorsunuz. O zaman sizi doğru anlamamışım ve öyleyse ben de bütünüyle sizinle aynı görüşteyim. Betimlemenizdeki pozitivizm insanı dehşete düşürüyor. Yakın zamandaki bir deneyimimi canınızı sıkmak pahasına da olsa size aktarmalıyım. Şu sıralar bir histeri vakasını sizin yönteminizle tedavi ediyorum. Ağır vaka. 20 yaşında bir Rus bayan öğrenci ve 6 yıldır hasta. Birinci travma, 3-4 yaşındayken babasının abisinin kalçalarına vurduğunu görüyor. Güçlü bir etkilenim. Daha sonra babasının eline dışkısını yapmış olduğunu düşünmek zorunda kalıyor. Şöyle ki, yerde bağdaş kurarak duruyormuş... Topuklarını anüsüne bastırıyormuş ve dışkısını çıkarmaya ve aynı zamanda da dışkının çıkmasını engellemeye çalışıyormuş. Böylece iki hafta kadar dışarıya çıkmasını engellemiş. Bu tuhaf öyküye nereden vardığını bilmiyorum. Bütünüyle içgüdüselmiş ve çok güzel bir ürperti duymuş. Daha sonra bu fenomen şiddetli mastürbasyonla çözülmüş. Bu öykü hakkındaki görüşünüzü birkaç sözcükle iletirseniz size sonsuz müteşekkir olacağım. En derin saygılarımla hürmetkarınız Jung.
1: Çok saygıdeğer meslektaşım. Yeni analiziniz için çok teşekkürler. Gerçekten de pek çekingen değildiniz. Aktarımı bütün olarak içgüdünün cinsel doğasının esas kanıtını sizin de yeterince açıklıkla görmüş olduğunuz anlaşılıyor. Eleştiriye ancak eleştirmenlerin biraz kendi deneyimlerini biriktirmelerinden sonra girelim. Öteki temel içgüdünün eşdeğerliliğine, Psikonevrozdaki isteklerini yalnızca belirsizce bildirmek istediği sürece kuramsal olarak karşı değilim. Histeri ve saplantılı nevrozda bu içgüdüden görülen unsur, iki içgüdü arasındaki bağıntılardan yani beslenme içgüdüsünün cinsel bileşenine ket vurulmasından kolaylıkla açıklanabilir. Ancak bunların henüz esaslı araştırmalar gerektiren çetin sorular olduğunu kabul ediyorum. Şimdilik, Karşımıza kabaca ve göze çarpıcı bir biçimde çıkan şeye cinselliğin rolüne dikkati çekmekle yetiniyorum. Histeride ve saplantılı nevrozda bulamadığımızı daha sonra başka bir yerde, melankolimani de, psikozlarda bulmamız olasıdır. Rus bayan hastanızın öğrenci olması sevindirici. Şu sıralar eğitimsiz kişiler bizim için oldukça belirsizler. Bildirilen dışkılama öyküsü hoş, sayısız da benzeşim içeriyor belki benim cinsel kuramımdan dışkının engellenmesinin daha bebeklik döneminde bir haz kaynağı olarak kullanıldığı savunmu anımsarsınız. Üçüncü ve dördüncü yaşlar, daha sonraki patojen cinsel etkinlikler için önemli dönemdir. İşte orada. Dövülen ağabeyin görülmesi, bir iki yaşlardan bir anı izini ya da o döneme yerleştirilmiş bir fantaziyi uyandırıyor. Küçük çocukların, kendilerini taşıyanların elini pisletmeleri nadir bir durum değildir. Neden onda da böyle olmuş olmasın? Böylelikle belleğinde babasının küçük çocukluğundaki sevecenliği de uyanıyor. Libidonun çocuklukta babaya yöneltilmesi nesne seçimi olarak tipik bir durum. Anal oteerotizm. Hastanın sonradan seçtiği konum bileşenlerine ayrılmalı. Başka anlardan birleştirilmişe benziyor. Peki hangilerinden? Anal uyarılma daha sonra belirtilerde içgüdü olarak belli olmalı. Bizzat kişilikte. Böyle insanlar sık sık çeşitli kişilik özelliklerinin tipik kombinasyonlarını gösterirler. Çok düzenli, hırslı ve inatçıdırlar. Özellikle bir anlamda anal erotizmin yüceltilmesidirler. Bastırılmış sapkınlığa dayanan bu gibi vakalar özellikle çok iyi anlaşılabilirler. Kesinlikle canımı sıkmadınız. Mektuplarınıza çok seviniyorum ve saygılarımı sunuyorum. Meslektaşça selamlarımla,
0: Dr. Freud. Çok saygıdeğer profesör. Her şeyden önce savunumun çeşitli yerlerine gücenmediğiniz için size yürekten teşekkür ettiğimi belirtmeliyim. Belirli kısıtlamalar koyma hakkını kendimde gördüysem, bunu öğretinize eleştiri getirmek için değil, sizin de ayrımsamış olacağınız gibi politik nedenlerle yaptım. Sizin de doğru olarak söylediğiniz gibi, karşılıklarıma, geri çekilme yolunu kasıtlı olarak açık bırakıyorum ki düşüncelerini değiştirmelerini daha da zorlaştırmamak için. Zaten yeterince zor olacağı için. Karşıt birisine aslında hak ettiği gibi saldırılırsa bunun sonucunda ancak yalnızca kötü sonuçları olan uğursuz bir zıtlaşma ortaya çıkar. Benim eleştirim bu haliyle bile çok sert bulunuyor. Savunulabilecek olanın en azıyla yetiniyorsam bunun tek nedeni kendi kuşkusuz deneyimimden kaynaklanan ancak bu kadar şeyi savunabilmemdir ve bu da elbette sizin deneyiminize oranla çok azdır. Sizin öne sürdüklerinizin birçoğunu ancak anlayabiliyorum ve birçoğu da benim için henüz anlaşılmazdır. Bununla birlikte asla haksız olduğunuzu söylemek istemiyorum. Zamanla inanmama konusunda da dikkatli davranmayı öğrendim. Karşı çıkışların duygulanımlardan kaynaklandığını yeterince gördüm ve hiçbir mantığın buna karşı çıkmadığını da biliyorum. Görünüşle psikanalizin terapisel başarılarını küçümsüyorsam bunu yalnızca diplomatik saygıdan ötürü yapıyorum ve şöyle düşünüyorum. 1. Eğitimsiz histeri hastalarının büyük bölümü psikanaliz için elverişsizdir. Bu alanda kısmen kötü deneyimler yaşadım. Hipnoz burada bazen daha iyi sonuçlar veriyor. 2. Psikanalizi ne kadar çok tanınırsa o kadar çok uygun olmayan doktor bununla ilgilenecek ve elbette birçok kötü deneyimlerde bulunacaktır. Sonra bunun faturası size ve öğretinize çıkartılacaktır. Bu nedenlerden ötürü terapisel başarı üstünde çok durmamayı daha dikkatli bir tavır olarak görüyorum. Yoksa çok geçmeden terapisel başarıya zarar verebilecek bir malzeme toplanacaktır ve böylelikle kurama da zararı dokunacaktır. Kişisel olarak sizin terapinizi coşkuyla karşıladım ve sizin mükemmel hizmetlerinizin değerini çok iyi biliyorum. Öğretiniz, bizim için şimdiden kesinlikle çok büyük bir bilgi artışı ve sonsuz perspektifleri olan yeni bir dönemin dile gelişi anlamını taşıyor. Jung
1: Çok saygıdeğer meslektaşım, mutlaka bu reaksiyon süresinin hızlandırılmasından kendi sonuçlarınızı çıkaracak ve kısıtlamasız ve yardımca hipotezsiz son mektubunuza sevindiğimi anlayacaksınızdır. Zaten gerçek görüşlerinizi, pedagojik etki amacıyla değiştirdiğinizi düşünmüştüm ve bu görüşleri böyle bir değişiklikten kurtulmuş haliyle öğrenmek beni sevindirdi. Bildiğiniz gibi daha yeni olanların üzerine salınabilecek tüm şeytanlarla uğraşıyorum. Kendi yandaşlarına hep haklı olduğunu öne süren ve hala düzeltilemez nemrut ya da fanatik biri olarak ki ben öyle biri değilim, görülme tehlikesi de bu şeytanların içinde en uysalı değildir. Kendi görüşlerimle baş başa bırakıldığım sürece kolaylıkla anlaşılabileceği gibi kendi kararlarıma olan güvenimi artırmaya teşvik edilirim. 15 yıllık gitgide derinleşen ve yıllardır tek düze bir istisnasızlığa ulaşmış uğraşım da bana farklı şeyler varsayma taleplerine karşı bir tür direnç kazandırdı. Şu sıralar günde 10 saat terapi yapıyor ama kendi hata yapabilirliğime sürekli inandım ve kendi görüşümde donup kalmamak için konuyu sık sık belirsizce başka yönlere çevirdim. Siz bile bir defasında düşüncelerimin bu kayganlığını gelişme sürecinin bir işareti olarak vurguladınız. Terapi hakkında söylediklerinizin tümüne imzamı atabilirim. Ben de aynı deneyimleri yaşadım ve aynı nedenlerden ötürü yöntemin öteki tüm yöntemlerden daha ileriye götürdüğünden daha çok şeyi açıkça öne sürmekten kaçındım. Böyle adlandırılanlar bir yana her histerinin bu yöntemle iyileştirilebileceğini öne sürmek bile istemiyorum. İyileşme frekansını araştırmak için elimde hiçbir veri olmadığından psikozlara yaklaşan vakaları ya da kuruntu biçimlerini de gözlenme kuruntusu, kızarma korkusu vesaire sık sık ele aldım ve bundan en azından aynı mekanizmaların histeri ve saplantılı nevroz sınırlarından çok daha öteye ulaştıklarını öğrendim. Kötü niyetli insanlara açıklama yapılamaz. Bu yüzden terapinin sınırları ve mekanizması üzerine söylenebilecek kimi şeyleri kendime sakladım. Ya da sadece bilenlerin anlayabileceği biçimde betimledim. Tedavilerimizin bilinç dışında egemen olan ve en kesin biçimde histeride karşımıza çıkan bir libidonun kağıda dökülmesiyle aktarım gerçekleştiği gözünüzden kaçmayacaktır. Bu aktarım bilinç dışını kavramamızın ve çevirmemizin itici gücünü ortaya çıkarır. Bu güç olmazsa hasta çaba göstermez ya da bizim bulduğumuz çeviriyi dinlemez. Aslında bu bir aşk yoluyla tedavidir. Sonra aktarımda nevrozların aşk yaşamına bağımlılığının en güçlü, en karşı konulmaz kanıtı da yatar. Deneyiminizin henüz karar vermenize yeterli olmadığı yerde elbette bir karara varıncaya kadar bana geçici bir inanç sunmanızı son derece sempatik buluyorum. Bu krediyi varsayılan en keskin öz eleştiri de hak ettiğimi düşünüyorum. Yürekten Hürmetkarınız Dr. Freud
0: Çok saygıdeğer profesör, tam da benim size bu kadar güçlük çıkarmak zorunda oluşum beni gerçekten üzüyor. Kitabımın sizi tatmin etmeyişini çok iyi anlıyorum. Çünkü kitabımda araştırmalarınızı tarafsızca ele alıyorum. Bunun bütünüyle bilincindeyim. Yazarken en birinci ilkem Alman aydın kamuoyuna saygıydı. Eğer bu yedi kafalı canavara her şeyi servis tepsisinde lezzetli bir biçimde sunmaya çaba gösterilmezse, sayısız olayda görmüş olduğumuz şeylerin sonu gelmez. Bu yüzden, işte uyandırmaya yatkın tüm unsurlara dikkat etmek konunun çıkarı gereğidir. Araştırmalarınıza karşı ihtiyatla yaklaşmak ve bağımsız bir yargının ima edilmesi de ne yazık ki şimdilik buna dahildir. Yazımın genel özelliğinde bu durum belirleyici olmuştur. Görüşlerinizin kimi yerlerde düzeltilmesi belirli noktaları sizden farklı görmemden kaynaklanıyor. Bunun nedeni 1. Benim malzememin sizinkinden bütünüyle değişik olması olabilir. Ben çoğu kez eğitimsiz akıl hastalarında, son derece ağırlaşmış koşullarda ve üstelik Dementia Precox'un oldukça pürüzlü malzemelerinde çalışıyorum. 2. Benim eğilimim, ortamım ve bilimsel öncüllerim her halükarda sizinkilerden son derece farklı. 3. Benim deneyimim sizinkinin yanında son derece sınırlı. 4. Psikanaliz yeteneğinde de niteliksel ve niceliksel olarak sizin lehinize hatırı sayılır bir farklılık var olabilir ve son olarak 5. Sizinle kişisel temas eksikliği, görgümdeki bu şikayete değer eksiklik, hesaba yeterince katılması gereken bir nokta. Bu nedenlerden ötürü kitabımın bakış açısının bütünüyle eğreti olduğunu ve aslında yalnızca bir başlangıç oluşturduğunu düşünüyorum. Bu yüzden her türlü eleştirinize, kulağa hiç hoş gelmeyenlerine de olağanüstü teşekkür ederim. Çünkü burada benim eksikliğini duyduğum şey muhalefettir. Elbette bundan haklı bir muhalefeti anlıyorum. İlginç mektubunuzun çabucak sona ermesine gerçekten üzüldüm. Düş analizimin zayıf noktalarını doğru sapladınız. Gerçekten düş malzemesi ve düş düşünceleri hakkında söylediğimden daha çok şey biliyorum. Düş göreni çok iyi tanıyorum. O bizzat benim. Zengin evlilikle başarısızlık kuşkusuz düşte içerilen önemli bir şeye denk düşüyor. Ama sizin düşündüğünüzden farklı bir biçimde. Benim eşim zengindir. Evlenmek isteyince çeşitli nedenlerden ötürü reddedildim. Ama sonra kabul edildim ve evlendim. Karımla her bakımdan mutluyum. Salt iyimserlikten değil. Elbette bu durum... Bu tür düşleri engellemiyor. Yani cinsel bir başarısızlık yok. Ama sosyal bir başarısızlık var. Mantıklı cinsel çekingenlik açıklaması söylediğim gibi sadece en öte itilen şeydir ve arka plandaysa gün ışığına çıkmaması daha iyi olan meşruluk dışı bir istek yatıyor. Analizde önce benim şefimi akla getiren küçük süvari tanımı bir erkek çocuk isteğidir. İki kız çocuğumuz var bu arada. Şef iki erkek çocuğa sahip olduğu için belirdi. Çocukluğa ilişkin bir kökeni hiçbir yerde bulamadım. Paketin de yeterince açıklanmadığını duyumsuyorum. Ama bildiğim bir yorum yok. Düş yeterince analiz edilmediği halde onu düş simgelerinin kanıtlanmasında kullanabileceğimi sandım. Yine de kendi düşlerini analiz etmek ve kullanmak düşündürücü bir konu. Çünkü insan nedenle nesnel olduğunu zannetse de aslında hep düşlerden kaynaklanan ket vurmaların etkisinde kalıyor. Ama var gücümle, kendimi olabildiğince aykırı görüşlerle sizden farklı kılmaya çalıştığıma inanmayın. Nasıl anlıyorsam ve nasıl inanıyorsam öyle konuşuyorum. Bir farklılaştırma içinde artık çok geç. Konferansta sizin bakış açınızı savunduğumu okumaları buna yetti. Aşefenburg'un konuşması size karşı havaya fazla karıştı. Bu devasa zorluklara karşı geriye, Bir dosis refraktadan ve ilacın değişik bir biçiminden başka çare kalmıyor. Tamamen hürmetkarınız, Yung. Saygıdeğer meslektaşım, Dementia
1: Precox hakkındaki yazınızı yeterince beğenmediğim şeklindeki yanılgınızdan derhal vazgeçin. Eleştiride bulunmuş olmam gerçeği bile bunu size kanıtlayabilir. Çünkü başka türlü olsaydı bunu sizden gizlemek için yeterince diplomatik davranırdım. Sizi, benimle dostluk kurmuş olan en güçlü yardımcıyı incitmek son derece akılsızca olurdu. Gerçekte sizin Dementia Precox denemenizi çalışmama yönelik bana ulaşmış olan en önemli ve en zengin katkı olarak görüyorum. Ayrıca da Viyana'da sizin karşınızda benimle kişisel ilişki kurmanın çok açık ayrıcalığından yararlanmayan öğrencilerin arasında anlama açısından sizinle eş olabilen Yalnız bir tanesi var ve konuya sizin kadar katkıda bulunabilecek durumda olan ve bunu yapmaya hazır olan hiçbirisi yok. Sizi etkilemeye çalışmama izin verirseniz, benim gibi sizin de karşınızda bulduğunuz direnişe çok önem vermemenizi ve yayınlarınızı bu denli etkilemesine izin vermemenizi öneriyorum. Psikiyatrinin efendileri çok az şey ifade ediyorlar. Gelecek bize ve bizim görüşlerimize ait ve gençlik herhalde her yerde bizim tarafımızı tutuyor. Bunu meslektaşlarım tarafından bildiğiniz gibi sistematik bir ölüm suskunluğuyla karşılandığım, bu arada zaman zaman herhangi bir yamak tarafından yok edildiğim ve buna karşın tüm fakültelerde 40 dikkatli dinleyicimin bulunduğu Viyana'da ayrımsıyorum. Bloiler ve Siz, bir ölçüde de Löwenfeld, Literatürde beni dinlettirmeyi başardıktan sonra yeniliğimizden yana hareket ölmeye yazgılı otoritelerin tüm çabalarına karşın durdurulmayacak. Kişiliklerimize ve kişisel konumlarımıza göre görevleri paylaşmamızı da oldukça amaca uygun buluyorum. Siz şefinizle uğraşmaya bakarken ben dik kafalı ve kendi bildiğini okuyan birini oynamaya devam edeyim ve çağdaşlarımın daha sonra acil okmayı sulandırılmadan yutmalarını bekleyeyim. Ama lütfen pedagojik acıma ve sevecenlik uğruna öze ilişkin olanı feda etmeyin ve gerçekte bana bu kadar yakınlık duyuyorken benden böyle uzaklaşmayın. Yoksa bizi karşı karşıya getirdiklerini de görürüz. Açıkçası özel koşullarda en kaba dürüstlüğün en iyi diplomasi olduğuna gizliden gizliye inanıyorum. Eğilimim direniş gösteren meslektaşlara aynı durumdaki hastalardan farklı davranmamak yönündedir. Yeni yılınızı yürekten kutlarım. Birlikte çalışmayı sürdürelim ve aramızda yanlış anlamaya izin vermeyelim. Hürmetkarınız, Doktor Freud.
0: Çok saygıdeğer profesör, Son derece dostça ve ayrıntılı olarak yazdığınız yeni mektubunuza ancak şimdi yanıt verebildiğim için üzgünüm. Bana, karşılıklarıma terapi uygulamamı önerirken haklı olabilirsiniz. Ama ben henüz gencim ve zaman zaman insan, Kabul görme ve bilimsel isim yapma konusunda bazı endişelere kapılıyor. Ve eğer bir üniversite kliniğinde çalışıyorsa, özel yaşamında önemsemediği birçok şeyi dikkate almak zorunda kalıyor. Ancak bu bağlamda sizin öğretinizden hiçbir zaman önemli bir taviz vermeyeceğim konusunda içiniz rahat olabilir. Çünkü bu konuda oldukça bağlıyım. Şimdi çoktandır arzuladığım sizinle yüz yüze konuşma mutluluğunu tatmak için önümüzdeki ilk bahar tatilinde Viyana'ya gelmeye kesin karar verdim. Size anlatacak çok şeyim var. Toksinler sorusuna gelince, burada yine zayıf bir noktaya değindiniz. Başlangıçta bu maddeyi kendi psikolojimin bütünüyle dışında tutmak istedim. Ancak kamuoyunun bilinen kalın kafalılığında yanlış anlamalardan çekindiğim için, toksine hiç olmazsa şöyle bir değindim. Burada da cinselliğin konuşulabileceğine ilişkin görüşünüzü biliyordum. Belli bir içsel bez salgısının rahatsızlıklara yol açtığı ve belki de toksinleri cinsellik bezlerinin ürettiği düşüncesi bana da son derece sempatik geliyor. Ancak bunun için bir kanıtım yok. Dolayısıyla bu tahmini bir kenara bırakıyorum. Şimdilik son hipotezin belki daha çok cinsel-dinsel kompleksin ön planda geniş bir yer tuttuğu epilepsi için söz konusu olduğunu da düşünüyorum. Paranoya tanımınıza gelince... Burada sadece bir terminoloji farkı görüyorum. Dementia Precox'da asla ilk önce bunama akla gelmemelidir. Tersine saplantıları olan bir kompleks delir düşünülmelidir. Paranoyonun yapısı da tıpkı Dementia Precox gibidir. Ancak saplantı az sayıda çağrışımla sınırlıdır ve kavramların anlaşılırlığı çok az istisna ile korunur. Ancak Precox son derece talihsiz bir isim. Şimdi sizin bakış açınızdan benim Dementia Precox vakamı da önceleri gerçekten de yapıldığı gibi paranoya olarak tanımlayabilirdiniz. Löwenfeld'in şimdi en azından anksiyete nevrozu konusunda kararlılıkla sizin yanınızda yer aldığını kısa süre önce memnunlukla okudum. Bu ses Almanya'da benimkinden daha çok duyulacaktır. Belki de zafer alayınız düşündüğümüzden de önce başlıyor. Alışkanlık histerisi sözü hakkında size hala bir açıklama borçluyum. Bu da yine geçici bir çözüm. Kompleksleriyle sürekli savaşım içinde olan, şiddetli heyecanlar, duygu dalgalanmaları ve yabanıl semptom dönüşümleri gösteren histeriler bulunduğu dikkatimi çekti. Kısıtlı deneyimlerime göre bunlar prognostik açıdan iyi vakalar. Patojen kompleksle boyun eğdirilmeye direnen bir bileşenleri var. Ama semptom olgusunu ve eziyetini sömüren ve çevrelerinin acımasını asalakça kullanan histeriler de var. Bunlar analize karşı da son derece inatçı bir biçimde karşı koyan prognostik kötü vakalardır. Bu sonuncuları alışkanlık histerileri olarak adlandırıyorum. Belki bu yetersiz betimlemeden ne demek istediğimi anlarsınız. Elbette bu çok kalın çizgili ve yüzeysel bir sınıflandırma. Ancak şimdiye dek işime yaradı. Belki bu konuda da gözlerimi açabilirsiniz. Sonsuz sayıda eğitimsiz histerili bu gruba dahildir. Yürekten yeni yıl dileklerimi ve en sıcak teşekkürlerimi sunarım. Hürmetlerimle. Jung Saygıdeğer profesör, bu defaki yanıt verme süremin uzunluğuna bakarak herhalde kendi kararınızı vereceksiniz. Şimdiye dek yazmaya karşı güçlü bir direnç gösterdim. Çünkü kısa süre öncesine dek Viyana'da uyarılan kompleksler hala ayaktaydılar. Ancak şimdi konu biraz aydınlandı ve ben de size bir ölçüde mantıklı bir mektup yazabilecek durumda olduğumu umuyorum. En zor bölüm genişletilmiş cinsellik kavramanız. Şimdi biraz tarafımca özümsendi ve çeşitli vakalarda sınandı. Genel olarak sizin haklı olduğunuzu görüyorum. Blöyler ile yaptığım şiddetli tartışmalarda açıkça gördüm ki, libido deyimi ve dahası cinsellikten sizin genişletilmiş kavram alanına aktarılan terimlerin tümü yanlış anlaşılmaya yol açıyorlar ve en azından didaktik değiller. Hatta bunlarla tüm öğretiyi olanaksızlaştıran doğrudan duygu bastırmalarına yol açılıyor. Bu cinsel terminolojiyi bugün geçerli olan cinsellik kavramını korumak amacıyla sadece sizin libido dediğiniz şeyin açık biçimlerini anlatmak için kullanmak ve Ayrıca tüm libidinal durumlar için ortak bir kavram yerleştirmek düşünülemez mi? Bayrank da genişletilmiş cinsellik kavramını kullanıyor ama bunu öyle yapıyor ki dört yılı aşkın bir süredir bu konuda yoğun bir biçimde düşündüğüm halde anlatmakta güçlük çekiyorum. Bayrank'ın okurları hiç anlamayacaklardır. Artık öğretinizin doğruluğuna ilişkin hiçbir kuşkum yok. Sözcüğün tam anlamıyla benim için bir olay olan Viyana'daki konukluğum Son kuşku gölgelerini de ortadan kaldırdı. Sizden aldığım büyük etkiyi biz Anger size bildirmiş olmalı. Size bundan söz etmeyeceğim. Tersine konunuzdaki çalışmam umarım size nasıl şükran ve saygı borçlu olduğumu gösterecektir. Gelecek yazda sonbaharda sizi Zürich'de selamlayabilmeyi umuyorum ve hatta düşünüyorum. Ziyaretinizle beni son derece mutlu edeceksiniz. Çünkü yanınızda geçirebildiğim birkaç saat ne yazık ki oldukça kısa bir süreydi. Riklin masallar hakkındaki çalışmasını bitirir bitirmez size göndermeye söz verdi. Yine de o zamana kadar daha bir süre geçecek. Siz, bayan profesör ve tüm aileniz, sizde yaşayabildiğimiz sevgi dolu konukluk için benim ve eşimin en yürekten teşekkürlerimi kabul edin. Müteşekkiriniz, Yonk.
1: Sevgili saygıdeğer meslektaşım, sizinle yer sınırlaması olmadan konuşabilmek için başka bir kağıda yazıyorum. Geziniz çok nazik ve takdire değer bir eylemdi. Size sözlü olarak dile getirdiğim birçok şeyi yazılı olarak da yinelemek hoşuma gidecek. Özellikle şahsınız geleceğe olan güvenimi sağladı. Şimdi herkes gibi kendimin de geçici olduğumu, çalışmamın sürdürülmesi ve tamamlanması için sizden başkasını ve sizden iyisini istemediğimi biliyorum. Çalışmayı yarı yolda bırakmayacağınızdan eminim. Çünkü konumuzun, nedenli çekici ve nedenli uzun erimli ve nedenli güzel olduğunu çok iyi gördünüz ve bizzat bulguladınız. Elbette bana ünlü dementia Precox, erken bunamayı göstermenizi izleyebileceğim bir iadeyi ziyarette bulunmayı düşünüyorum. Ancak bu yakınlarda pek olası görünmüyor. Şimdilerde şefinizle olan açıklanmadık ilişkiniz de beni rahatsız ediyor. Münih Haftalık Tıp Dergisinde okuduğum son savunusunda artık ondan emin olduğuma inandım. Ve şimdi bana yeniden herhalde siz de benim gibi ortaya koyduğumuz inanca karşı bir savunma olduğunu düşündüğünüz çok ciddi olumsuz bir sapmadan söz ediyorsunuz. Kişisel kompleks nasıl da her tür arı mantıksal zihin çalışmasına karşı koyuyor. Başkalarının elmayı ısırırken ekşi tadı almalarını engelleme çabanızı kendi içinde gerekçelerine göre haklı buluyorum ama bunun başarıya ulaşacağını sanmıyorum. Bilinç dışını psikoid olarak da adlandırsak o yine bilinç dışıdır. Ve genişletilmiş cinsellikte bastırılana libido demesek de libidodur. Ve sonuçta hep adını değiştirmekle kaçınmak istediğimiz şeye varırız. Karşı koymalardan kurtulamayız. O halde neden onlara şimdiden meydan okumayalım? Saldırı en iyi savunmadır demek istiyorum. Onları küçük tavizlerle savuşturmayı düşünüyorsanız belki de bu karşı koymaların yoğunluğunu küçümsüyorsunuz. Bizden cinsel güdüyü yatsımamızdan başka bir şey istenmiyor. O halde bu güdüyü kabul edelim. Eşim eşinizin yazdığı mektuba çok sevindi. Kendisine verilen şeref ve memnunluk için teşekkür etmesi gereken konuk değil ev sahibidir. Ne yazık ki eşim bir mide ağrısı sürecinde iyi huylu bir iridocyklitis olduğu için şimdi yanıt veremeyecek. Durumu oldukça iyi gidiyor. Yanıtınıza sevineceğimi belirterek en içten dileklerimle
0: Dr. Freud Çok saygıdeğer profesör, nazik gönderiniz sonucunda Günlük Yaşamın Psikopatolojisi adlı kitabınızın ikinci kez basıldığını içtenlikle sevinerek gördüm. Metni önemli ölçüde genişletmiş olmanız iyi, ne kadar örnek olursa o kadar daha iyi. Umarım düş yorumunun yeni bir baskısını da sağlayabilirsiniz. Çünkü haklılığınızın 10 yıla kadar ortaya çıkacağı yolundaki kehanetinizin gerçekleştiğini görüyorum. Şimdiden çeşitli yönlerden kıpırtılar var. Otto Gross'un kitabında zaten alacaksınız. Ancak bu kitapta sizin Vernicke sisteminin bitirilmemiş katedralinde hepi topu bir duvarcı olacağınız düşüncesini tam aklım almıyor. Yine de herkesin size doğru yakınsayan çizgilerde bilimsel tebliğ verecek olmaları iyi. Yoksa aslında mükemmel bir zekası olmasına karşın Gros'un çalışmasında da çeşitli tuhaflıklar var. Bu konuda söyleyeceklerinizi merakla bekliyorum. Gezi deneyimlerim kötü. Janet'le konuştum ve çok hüsrana uğradım. Dementia Precox hakkında sadece ilkel bilgilere sahip. Siz de dahil olmak üzere yeni olaylardan hiçbir şey anlamıyor. Şemasına sığınıyor ve bu arada sadece bir akıl ama kişilik değil, sahte bir kazör ve orta burjuva tipi. Saint-Petrier'deki Dejeri'nin yataklı servisin harikalı, çok kötü bir blöf. Her şey bana çok abartılı göründü. Böyle bir klinikteki tüm kafaları sise buluyan yükseklik dumanı da daha az çocuksu değil. Bu insanlar temiz bir elli yıl gerideler. Bu durum sinirimi bozdu ve çok daha az şey alınabilecek olan Londra'dan bütünüyle vazgeçtim. Bu yüzden kendimi Lower'daki saraylara adadım. En iyi selamlarımı sunarım. Size sürekli sadık olan Jung. Sevgili meslektaşım, sizi yeniden
1: Burghölzli'de işi başında oturuyor bulduğuma çok sevindim ve gezi izlenimlerinizden çok memnun kaldım. Viyana kompleksi kullanılabilir alanı Paris kompleksiyle paylaşmak zorunda kalsaydı buna çok üzüleceğimi düşünebilirsiniz. Ne iyi ki böyle bir şey olmamış ve siz Büyük Çarko'nun devrinin kapandığı ve şimdi yeni psikiyatrinin nabzının bizde Zürich ile Viyana arasında attığı izlenimini edindiniz. Böylelikle ciddi bir tehlikeyi sağ salim atlattık. Bu defa bana, yanıtlamak için özellikle çok iş konusu veriyorsunuz, haklısınız iş iyi gidiyor. 10 yıl sürecek mi ve ben görebilecek miyim belli değil. Ama eğilim hiç kuşkusuz yükselme yönünde. Karşıtların yaptıkları zorunlu olarak kısır, her biri bir defa küfür ediyor. Benim ve şimdi sizin de işimizi bitirdiğini öne sürüyor ve sonra hemen tükeniyor. Etkinliği kendiliğinden tükeniyor. Ama bize katılan herkes çalışmasının sonucunu bildirebilir ve sonra çalışmaya devam edebilir ve sonra yeniden bildirebilir. Anlaşılabileceği gibi herkes kendi tarzında çalışıyor ve henüz bitirilmemiş konunun kavranışına belki de kendi özgün çarpılmasını getiriyor. Sizin de tanıdığınız ve en güçlü yanı başka eleştirilecek yönü olmaması olan Dr. Stekel bana Berlin Kliniği'nin Kendisinden istediği anksiyete vakaları üzerine bir çalışmayı sundu. Onu bu vakaları dönüşüm histerisi yanı sıra anksiyete histerisi olarak göstermesi için etkiledim. Bu tanımı bir kez kuramsal olarak savunmayı düşünüyorum ve bu arada size bu bakış açısını öneriyorum. Böylelikle fobilerin bir sınıflandırılmasına varılıyor. Yürekten selamlarımla. Dr. Freud
0: Çok saygıdeğer profesör. Benim şöhret düşkünlüğümü ümitsizlik nöbetlerimin ajan provokatörü olarak suçlamakla her zamanki gibi bu defa da tam isabet ettirdiniz. Yine de samimi hakikat tutkumun öğretilerinizin serimlenmesinin davanın yükselmesine yardımcı olmaya en uygun türünü bulmayı arzulamamı sağladığı şeklinde bir itirazda bulunmaya cesaret ediyorum. Böyle olmasaydı sizin düşüncelerinizin savunulmasına ve propaganda edilmesine kendimi koşulsuz adayışım, Dahası sizin kişiliğinizde duyduğum en az o denli koşulsuz saygı, kişisel yarar unsuru sadece anlayışsız biri tarafından yasınabilirse de, kendimi sakınmayı tercih edeceğim tuhaf bir ışıkta görünürlerdi. Yine de hoş olmayan önsezilerim var. Çünkü böyle bir pozisyonu, böyle bir dinleyici kitlesi önünde savunmayı hafife almamalıyım. Tebliğimi bitirdim ve genel olarak sizin en iyi olduğunuzu savunduğum uzlaşmaz bir tavrı seçtiğimi gördüm. Dürüst olmak isteyen, Başka türlü davranamaz. Ne mutlu ki yine bir histeri analizini eğitimsiz bir kişide başarıyla sonuçlandırdım. Bu da maneviyatımı güçlendirdi. Son mektuplarınızdan birinde Doktor Abraham hakkındaki görüşümü öğrenmek istemiştiniz. Sizinle mektuplaştığı için onu kıskandığımı peşin olarak söyleyeyim. Size mutlaka tatsız gelecek bu açık sözlülüğü bağışlayın. Abraham'a karşı söylenecek bir şey yok. Sadece onu pek sempatik bulmuyorum. Örneğin kendisine çalışmalarıma katılmasını önerdim ama o kabul etmedi. Şimdi Bloyler'in ve benim ne konuştuğumuzu, nasıl araştırma yaptığımızı dikkatle dinliyor. Sonra bir yayın yapıyor. Kendini büyük çalışmadaki asistanlıklardan her zaman biraz uzak tutuyor ve sonra ansızın özel bir varlık olarak yayın yaparak ortaya çıkıyor. Sadece ben değil, buradaki öteki asistanlar da bu durumu biraz sevimsiz buluyorlar. Zeki ancak özgün değil. Önemli bir uyum yeteneği var ama psikolojik sezgiden bütünüyle yoksun. Bu yüzden hastaların çoğu onu sevmiyor. Bu yargıdan kişisel bir öfke payını çıkarma arzusundayım. Yukarıdaki itirazlar bir yana, Abraham iyi bir arkadaş. Çok çalışkan ve tüm bürokratik hastane işlerinde canla başla çalışıyor. Kimse benim böyle çalıştığımı öne süremez. Bu yüzden de bir zamla zehir gelebilir. Çünkü şefim tam da bu son noktada kusursuzluğun zirvesine ulaşmıştır. Şimdi sizden bir şeyi daha aydınlatmanızı rica ediyorum. Cinselliği tüm duyguların anası olarak bağlıyorsunuz. Size göre cinsellik kişiliğin bileşenlerinden sadece bir tanesi değil mi? Ve bu yüzden cinsel kompleks histerik hastalık imgesinin en önemli ve en sık rastlanan unsuru değil mi? Gerçi cinsel kompleksin de belirlediği ama ağırlıklı olarak bir yüceltmeden ya da cinsel olmayan bir kompleksten kaynaklanan histerik belirtiler yok mu? Küçük deneyimimde yine de sadece cinsel kompleksler gördüm ve bunu Amsterdam'da açıkça da söyleyeceğim. En yürekten selamlarımla. Sonsuz sürmetkarınız Jung.
1: Sevgili meslektaşım, açık kartta dahi resmi bir hitap kullandığım için beni bağışlayın. Doğrusu mektubunuz ilgi çekiciydi ve sizden yine tüm bir tedaviden daha fazla şey gösterdi. Başlangıçta aynı ciddilikte bir durumla karşı karşıyaydınız ve karşıtlıktan korkuyor gibiydiniz. Bir an için sizden gerçekten kuşkulandığımı söyleseydiniz üzülürdüm. Ama sonra kendinizi topladınız ve insanın kendi bilinç dışı ile karşılaştığında alabileceği biricik konumu mizahı buldunuz ve sizin mizahınız harika bir sonuç verdi. Abraham'ın doğrudan cinsel sorun üzerine gitmesi beni etkiledi ve bu yüzden bende ne varsa onun hizmetine sundum. Onun karakterini betimleyişiniz, uygunluk damgasını taşıdığı için başka bir sınamadan geçirmeden kabul etmek istiyorum. Ona bir itirazınız yok ama yine de içtenliği dışlayan bir şey. Biraz sır küpü diyorsunuz. Bu sizin açık, başkalarını sürükleyen varlığınızla keskin bir karşıtlık oluşturuyor olsa gerek. Ayrıca böyle bir çekincenin geliştiği özel ilişkileri tanımak, ben duygusundaki yaraları ya da yoksulluğun, ve zavallılığın dikenini, bulanık gençliği ve benzer şeyleri tanımak ilginç olurdu. Ayrıca o, kendi eponimosun bir devamı mı? Sorunuzun yanıtı için bu kağıttan bir top bile yetmez. Çok bildiğimden değil. Bu konuda eşit haklılıkla olası çok çeşitli şey söylenebileceği için. Şimdilik hiç kimsenin, cinselliğin tüm duyguların anası olduğunu söylemeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. İki güdü kaynağını, Dünya bilgileri şiiri sayesinde Şiller'den bu yana biliyoruz. Cinsellik de bunlardan birisi.
0: Çok saygıdeğer profesör. Biraz içimi dökmek için acele bir iki söz. Bu sabah konuştum. Ne yazık ki konuşmamı tam bitiremedim. Çünkü yarım saatlik süreyi aşmam gerekiyordu ve buna izin verilmedi. Burası berbat bir haydut yuvası. Gerçekten de duygulanım direnişleri söz konusu. A. Schaffenburg konuşurken iki kez deli sürçtü Olgular yok yerine olgular çok dedi. Bundan bilinç dışında şimdiden güçlü bir biçimde etkilendiği sonucunu çıkarabiliriz. Öfkeyle saldırmasının sebebi de bu. Kendisiyle konuşurken dikkat çekici bir biçimde asla bir şey öğrenmeye çalışmıyor. Tersine beni, yanılgımızın nedenle inanılmaz büyüklükte olduğuna ikna etmeye çalışmıyor. Ama bizim gerekçelerimizi duymak istemiyor. Onun karşı duygulanımına ilişkin bir dizi güzel gözlemde bulundum. Ötekilerin her biri korkakça kıdemlerin eteklerine yapışıyor. Tartışma ancak yarın yapılacak. Olabildiğince hiçbir şey söylememeye çalışacağım çünkü bu direnişler için sarf edilen her sözcük bir yitimdir. Kibir kokan dayanılmaz bir çete bu. Ne yazık ki Janet kendini Tanrı'dan da yukarıda görüyor. Henüz böyle bir kendini pohpohlama derneğinin hengamesine bulaşmadığınız için seviniyorum. İnsan sürekli olarak hemen banyoya koşması gerektiği duygusunu taşıyor. Öyle bir saçmalık ve aptallık yığını. Her şeye karşın davanın mayalanmaya başladığı izlenimine edindim. Ama hala bir ortam yaratabilmek için çok akıllı ve sanatsal yaratıcılıkla üç insan gerekiyor. Hem de Almanya'da, biz İsviçre'de biraz kenarda kaldık. Şimdi yeniden gördüm ki davaya yararlı olmak isteniyorsa, bütünüyle en basit şeylerde kalmak gerekiyor. İnsanların bilmedikleri şeyleri aklım almıyor ve insanların bilmek istemedikleri şeyler, İnanılacak gibi değil. A. bir saplantılı nevrozu ele aldı ve kadın cinsel kopnekslerden söz etmek istediğinde kadının konuşmasını yasakladı. İşte Freud öğretisi bir saçmalık mı? A. bunu açıkça dile getiriyor ve bununla gururlanıyor. Elbette ahlaki bir vurguyla. Böyle insanlarla ne tartışılır ki? En iyi selamlarımla. Hep hürmetkarınız Jung.